0: Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Föhr irgendwo esse, dann schaue ich gleich alles rein. Das ist immer ein Zeichen, Leute. Ja, also wenn ich irgendwo vorbeikomme und ich esse eine Föhr sofort mit chili und Zitrone, oh oh. ist es kein gutes Zeichen, weil dann ist die Suppe nicht gut genug, dass ich sie Pro essen kann.
1: Ladies and Gentlemen, hereinspaziert in den Imbiss und zwar nicht irgendeinen Imbiss, sondern Imbiss 3000, den Podcast für Food-Nerds und die, die es werden wollen, (lacht) gegenüber von mir sitzt, wie immer, Per Merling von Berlin Food Stories, der hungrigste Mann in Berlin. Und ich selbst bin Andong vom YouTube-Kanal My Name is Andong. Hallo Per, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir wieder hier
0: im
2: Studio sitzen und über Essen rumnörden können. Und vor allem auch unsere allererste
1: Folge in Staffel 2 mit einem Gast präsentieren können. Und zwar nicht mit irgendeinem Gast, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Aber Per, eine kurze Frage vorab. Wie oft bist du vietnamesisch essen? Ja, mindestens einmal die Woche, würde ich sagen, weil in Berlin
2: ist man halt dauernd vietnamesisch. Ich glaube, das vergessen viele Leute auch, wie maßgeblich uns hier die vietnamesische Küche auch beeinflusst. Man geht dauernd mittags mal ein essen oder in einen vietnamesischen
1: Sushi-Laden und so weiter. Das ist einfach, das gehört zu Berlin, genau wie der Döner. So ist es. Das wollte ich gerade sagen. Döner Berlin kennt jeder. Currywurst Berlin kennt jeder. Aber vietnamesische Küche ist mindestens genauso präsent. Mindestens, auf jeden Fall. Und da einfach
2: wahnsinnig smarte, tolle Gastronomen. Mhm. Und es ist einfach nie schlecht. Egal, in welchen Vietnamesen du gehst, <lacht> ja. es ist es nie schlecht. Und das muss man wirklich auch den vietnamesischen Gastronomen lassen. Und deswegen bin ich auch sehr happy, dass wir wahrscheinlich den bekanntesten vietnamesischen Gastronomen Berlins und Deutschlands heute bei uns haben. T Tee Safe. Bekannt von seinen Restaurants. Er hat über 14 Restaurants, aber auch aus dem Fernsehen. Kitchen Impossible, The Taste und so
1: weiter. Und wir hatten mit ihm ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch. So ist es. Nicht nur über vietnamesisches Essen in Berlin und wie die vietnamesische Gastroszene hier überhaupt so groß geworden ist und herangereift ist. Und Spoiler, Duck hat da auf jeden Fall eine ganz schön maßgebliche Rolle gespielt. Sondern natürlich auch über seine eigene spannende Ursprungsstory.
2: Total. Er ist einfach für mich ein krass interessanter Charakter. Er ist genau wie wir, ein unglaublicher Food-Nerd. Es zeigt sich in jedem Gespräch und er geht einfach das Thema Essen mit unglaublich viel Fachwissen und Leidenschaft an. Was für mich total inspirierend ist. Es gibt wenige Gastronomen, die mich so sehr inspirieren wie Dirk. Und deswegen fand ich das Gespräch heute auch total interessant, in jeglicher Hinsicht. Und wir waren ja danach noch essen zusammen hier ja. um die Ecke im Elreda. Das war doch mal so ein Beispiel, wie krass er unterwegs ist. Ne? Ja. Und es ist so ein Elreda ist ein libanesisch-persischer Laden, kann man ja, genau, sagen. Genau. Ja. Und ich kenne den Laden gut, du auch. Ich war bestimmt schon 10, 15 Mal da, hat drüber geschrieben. Locker. Aber Dück war halt schon seit, ja, seit 1995, hat er gesagt. Ja, ja. Unglaublich. Bestimmt schon hundertmal da. Und hat er einfach für uns bestellt. Und uns Tricks gezeigt. Und Sachen bestellt, die wir gar nicht kannten. Er hat ja. Sachen gemacht so, weißt du, diese, diese Tomate, er hat so eine Tomate genommen, die gegrillt ist. Und er müsste so machen, die müsste in vier Teile teilen. Salzen, dann extra Zitrone, die er nebenbei bestellt hat. Und nochmal, er hat so eine Hot Sauce aus dem Kühlschrank holt. das müsst ihr mixen. <lacht> und dann so ein Stück Lachs drauf. Also, einfach nur, long story short, ein Beispiel dafür, wie er das Thema Essen mit so viel Leidenschaft und mit Können und Wissen angeht. Jeder kann was von ihm lernen.
1: Wirklich jeder. Nicht nur ein passionierter Gastronom, auch ein passionierter Esser und Foodie.
2: Viel mehr müssen wir gar nicht sagen. Deswegen lass uns gleich eintauchen in unser Gespräch. Viel Spaß mit der Imbiss 3000-Folge mit C.D. Kno.
1: Wir starten gerne ein bisschen weicher in dem Podcast. Das mag ich sowieso immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mit so einem richtig geilen Gastronom zu sprechen oder mit einem richtig geilen Foodie oder Koch, dann frage ich immer gerne, was hast du heute gefrühstückt? Tja.
0: Ich hast hab, du äh, überhaupt gefrühstückt? Ich Doug? Äh, frühstücke ja tatsächlich seit längerer Zeit nicht mehr. Okay. Weil ich ja immer noch versuche, dieses Intervallfasten durchzuziehen. Und das Ach, ja, bedeutet ja, ja. ja bei gesehen. mir immer, dass ich erst mittags anfange. So gegen 12, 1, 2, die erste Mahlzeit zu nehmen, weil ich dann äh, erst wieder um 18, 19, 20 Uhr das letzte Mal esse.
1: ey Das habe ich auch eine ganze Zeit lang durchgezogen. Ich muss sagen, ich spüre, dass es das gut ist für mich, aber es ist auch verdammt schwer, die geilste Mahlzeit des Tages auszulassen. Ich bin so ein Frühstück-Fan.
0: Tatsächlich war ich auch mal ein Frühstücksfan und äh, ich liebe es auch morgens natürlich entweder meine klassische Suppe zu essen, mhm. aber auch Brot und Eier und, äh, und Käse. Mhm. Aber ich habe es mir abgewöhnt. Ja. Ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, weil ich will auf mein Gewicht kommen und mein Traumgewicht irgendwann <lacht> mal wieder und dafür muss ich halt äh, ja zurückstecken. Natürlich. Für alles muss
1: man Opfer bringen. Nichts kommt ohne Preis. Was, ja, aber, wir sind ja nicht alle wie Pear, weißt
0: du? Der irgendwie, <lacht> das irgendwie stimmt. 75 ja, Kilo was wiegt sagen, bei 1,90 schon seit Ich habe einfach den, äh, den
2: perfekten Körper für den Job. Also, das ist, ich mache ein bisschen Sport, ja. Und ich ja, achte ja auch so nebenbei ein bisschen auf, was ich esse. Ne? Ich esse ja keinen Scheiß. Also das heißt, ich esse ja so... Auch so snacken zwischendurch, sau wenig. Außer wir machen mal eine Chipsfolge oder sowas, dann wird natürlich ausgiebig gesnackt, so, aber die Disziplin ich, hätte ich gerne. Ja, ja <lacht> na, aber <lacht> ist es ist halt so. Man muss halt, wenn ich dann abends mal dreimal essen gehe, dann kann ich halt nicht zwischendurch mal Chips essen. So.
0: Ich glaube, ja. der Key zum Success ist tatsächlich Bewegung. Also wenn ja. du es äh, schaffst, dich öfters zu bewegen, dann verdienst du dir einfach dein Essen. Vor, ich mache jeden, jeden Tag Sport. Ich mache
2: jeden Tag irgendwas jeden ja, Tag, wenigstens, wenigstens Yoga. Jeden Ey, Tag.
0: Leute, und man kennt
1: ja diesen Spruch, jeder Gang macht schlank, es ist aber wirklich ja. so.
0: Wenn du alleine das Auto irgendwo anders hinstellst, äh, ja. statt genau vor der Tür oder in der äh, Tiefgarage, ja. das macht schon eine Menge aus. Ja, also leg
1: einfach die Chipstüte beim Kumpel drei Straßen weiter ab und ist auf jeden Fall ja. ein genau. runderes Konzept. Ja. Okay, Duk, wir wollen ja noch sehr, sehr viel über, über vietnamesisches Essen sprechen, da kommen wir bestimmt noch mal aufs Thema Frühstück zu sprechen. Aber bevor wir das tun, dachte ich mir, lass uns doch mal einsteigen so ein bisschen bei deinen Wurzeln, da wo du herkommst. Und du bist ja als, korrigiere mich, wenn ich falsch liege 5-, 6 nach Deutschland gekommen? Als
0: 5 Als 5 ja.
1: ist ähnlich wie bei mir, ich bin als 4 nach Deutschland gekommen. Das heißt, ist es bei dir auch so, dass deine Erinnerungen mehr oder
0: weniger erst in Deutschland anfangen? Ähm, natürlich, also die meisten Erinnerungen sind natürlich eher in Deutschland, aber ich habe noch Bruchstücke von der Zeit in Vietnam hm. Ich habe sogar Bruchstücke von der Zeit, wo ich geflüchtet bin als Kind, Mhm. auf dem Boot war und so weiter. Aber ich habe auch äh, Bruchstücke von Erinnerungen an ähm, Kampffischkämpfe, wo ich meinen ersten kleinen Kampffisch gekauft habe. Und ich war so glücklich, dass ich ähm, diesen Kampffisch bekommen habe. Krass. Und dann habe ich aber leider verloren. Und das war natürlich äh, <lacht> Katastrophe für mich. <lacht> das aber so eine Erinnerung habe ich teilweise noch. Das war in okay. Hanoi damals? Das war in Hanoi, ja. Und ähm, für Kinder war das natürlich immer äh, was ganz Besonderes, so einen Kampffisch zu bekommen. (lacht) War man nicht kein Kampffisch? als ich klein war? Das sind immer
1: die geilsten Geschichten. Genauso wie mein äh, philippinischer bester Kumpel, der mir immer erzählt, dass der manchmal bei sich in die Provinz fährt zur Family und da gibt es dann halt immer mal wieder Hahnenkämpfe. Also bis heute (lacht) zieht er sich rein. Also äh, andere Länder, andere Sitten, äh, muss ja respektiert werden. Aber gut. Deine Mutter war Vietnamesin.
0: Dein Vater war Chinese, richtig? Das ist richtig, ja. Meine Mutter ist Vietnamesin, sie lebt zum Glück noch. Und ja, mein Vater so, ist chinesischer Herkunft und ist gestorben, als ich vier war schon. Er ist auch schon in Vietnam geboren und die Großeltern auch. Und die Urgroßeltern sind damals aus Guangdong gekommen. Mhm. Also aus der gastronomischen, äh, sozusagen, Geburtsstätte des guten kantonesischen Essens. Ja. Ähm, und ich glaube, dadurch sind wir natürlich auch sehr beeinflusst gewesen, dass wir immer eigentlich kantonesisch gegessen haben in, in Vietnam. Mit der vietnamesischen Mischung natürlich. Okay. Also kantonesisch und vietnamesisch, äh, darüber geht nichts.
1: Aber da gibt es auch wirklich viel so über Kreuzbefruchtungen sozusagen, ne? dass man dann sagt, dass die Küchen sich irgendwie gegenseitig ergänzen und dann schwappt was rüber. Also gerade die kantonesische Community in Vietnam, allein schon geografisch so nah beieinander, kulinarisch, Weiß ich gar nicht, ob die so nah beieinander liegen, ehrlich gesagt, aber natürlich die Einflüsse schwappen noch hin und her.
0: Total, immer. Also immer wenn es Nachbarländer sind, dann vermischt sich das immer. Und äh, man merkt es ja in Vietnam, dass es im Norden eher chinesisch-kantonesisch beeinflusst ist und im Süden eher Richtung aus Malaysia, Indonesien, Mhm. wo die ethnischen Völker teilweise sich vermischt haben. Und deswegen ist die Küche im Süden auch viel bunter und viel gewürziger. im Norden. Im Norden äh, bei uns ist es eher so clean. So ein bisschen wie die kantonesische Küche auch ist. Die Kantonesen essen ja wirklich nur das Beste, was sie finden. (lacht) Und verändern das nicht viel. Und die anderen, die natürlich keinen so ein super Gebiet hatten wie die in Südchina, die mussten natürlich aus allem irgendwas Essbares machen. Das ist der Unterschied, dieses ganze Gewürzige und äh, dass man Fleisch lange kochen muss. Und, so, und Das ist ja in Südchina überhaupt nicht so. Da geht es ja alles recht schnell. Du hast überall Gemüse und Fisch und Fleisch. Und, und das ergibt eigentlich immer die Landesküche. Ich vergleiche oftmals die Küchen dieser Welt, weil ich merke, die Region, wo die leben und wie die leben, ergibt denn das Essen. Also gerade so Länder wie Japan, Italien, die vergleiche ich immer so, weil die sind sehr am Meer und äh, die haben einfach viel Seafood, die haben gute Sachen. Und die tun nichts anderes, als die Sachen zu sourcen und daraus das perfekte Essen zu machen, ohne es viel zu verändern. Aber Länder wie China, Frankreich, wo es auch Hochküchen sind, die aber viel schwieriger es hatten mit irgendwelchen Rohstoffen und mit vielleicht frischem Gemüse oder... Die mussten sich ganz anders anstrengen, um etwas Essbares draus zu machen. deswegen sind die so raffiniert geworden. Japanisch ist ja lange nicht so raffiniert, würde ich sagen, wie Chinesisch. Mhm. Oder Italienisch ist nicht so raffiniert wie Französisch. Und das hat alles mit der geografischen Seite zu tun gehabt, was es dort gab.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, was es dort gab, beziehungsweise gibt und dann auch, was das Klima hergibt. Also Länder wie Korea, Japan, wo es halt auch arschkalt werden kann im Winter. Da musst du natürlich auch mit so Geschichten wie Fermentation und Präservation irgendwie arbeiten, damit du auch im Winter mal irgendwie was hast. Ich hatte so ein faszinierendes Erlebnis, wo ich in Nordindien im Himalaya war. Die haben mir gesagt, ja also ganz vereinfacht gesagt, im Winter essen wir eigentlich nur Fleisch und im Sommer nur Gemüse. Und es liegt einfach daran, dass die also teilweise bis heute keine Kühlschränke haben. Und wenn du dann im Winter mal dein Jack schlachtest, dann liegt das sozusagen im Hof der Familie und du kannst dich halt zwei Wochen davon ernähren.
0: Und im Sommer geht das halt nicht. Das bestimmt alles, was wir essen heutzutage. Total. Na, also wirklich, dass die Chinesen, warum haben sie den Wok erfunden? Woher kommt dieser Wok? Es gab kein Brennholz bei denen. Wie konnten sie Energie wirklich kurz erschaffen, um damit etwas zu machen? Mhm. Indem sie eine Art artiges Ding erfunden haben, wo es unten die Hitze ist und dann geht die Hitze zu den Seiten und dann schneidet man alles klein, zieht es einmal rum und ist in zwei Minuten fertig. In Deutschland oder in Mitteleuropa gab es viel Holz, viel Kohle, deswegen Eintöpfe, ne, Suppen, lange kochen, und so weiter. Ne? Und so entstehen halt äh, die Gerichte der Länder einfach.
1: Ja, überhaupt einfach mal einen Ofen bei sich zu Hause haben. Etwas, was wir heute absolut als normal ansehen, die längste ja. Zeit einfach nicht 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 so ein Ding. Also ich habe in Usbekistan zum Beispiel gelernt, die Leute haben so Gemüse, was sie im eigenen Garten hatten, in so einen Tontopf getan. Und dann sind sie zum Hamam gelaufen und haben es halt im Hamam, konntest du für ein paar Kopeken, war ja schon Sowjetunion damals, konntest du im Hamam deinen dein Gemüsetopf neben den Ofen stellen und dann bist du arbeiten gegangen, hast abends das, das Essen geholt ja. und das war dann Slow Cooking. Slow Cooking. Genau. <lacht> Das originäre Slow Cooking. Das finde ich schon ziemlich spannend, wie solche Sachen entstehen. Aber Duck, andere Frage. Also du bist dann hergekommen nach Deutschland als kleiner Junge noch damals. Ich habe letztens gelernt, dass es eine relativ große Diskrepanz gibt zwischen den Vietnamesen, die nach Deutschland kommen, auch in Nord-Süd geteilt. Ähnlich wie die Küche, weil einfach die Gründe, aus denen sie teilweise nach Deutschland gekommen sind, komplett unterschiedlich sein können.
0: Hast du das irgendwie miterlebt? Natürlich. Ne? Also wir sind ähm, damals in den 70er, 80er Jahren nach äh, Berlin gekommen und wir waren somit die ersten Flüchtlinge. Also wir waren so Boat People. Mhm. Und das war ein Gemisch aus eigentlich allen Schichten, mhm. die damals geflüchtet sind. Meistens waren es chinesische Abstammung, weil die wurden ja damals diskriminiert von der kommunistischen Regierung. Wir wurden sozusagen gebeten, bitte das Land zu verlassen. Okay. Und am besten noch alles dazulassen. Also alles, was an, an Gold und Geld und so und Property sollte da gelassen werden. Und deswegen haben sich halt meine äh, chinesische Seite der Familie entschieden, äh, abzuhauen. Und wir, meine Mutter und wir Kinder wir durften ja nicht gehen, weil wir sind ja auch vietnamesisch und deswegen war es dann irgendwann auch eine Flucht. Ne? Also es war heimlich. Und auf diesen Schiffen waren, wie gesagt, völlig verschiedene Menschen. Ob es nun Intellektuelle oder auch nur ganz normale Leute, Businessleute. Die sind damals geflüchtet und hatten ein bisschen Geld und haben sich dann auf Weg gemacht in eine neue Zukunft. Es gibt natürlich auch die andere Seite der vietnamesischen Menschen, die bei uns in Deutschland leben. Und das sind äh, größtenteils die Gastarbeiter aus mhm. der DDR ne, oder sogar aus Russland und aus dem Ostblock. Die sind ja damals nach dem Fall der Mauer alle rüber nach Deutschland. Und äh, haben sich hier niedergelassen. Und deswegen ist zum Glück so eine riesige vietnamesische Community hier in Ostberlin da. Und die meisten Gastarbeiter, die kamen natürlich größtenteils aus dem Norden von Vietnam. Also die auch sehr der kommunistischen Partei sehr angetan war. Mhm. Und äh, die haben natürlich den Vortritt bekommen, als Gastarbeiter irgendwo hinzukommen. Und deswegen gibt es hier so viele eigentlich Nordvietnamesen. Also das ganze Dong Sun Center ist fast voll von Nordvietnamesen die alle auch meinen Akzent sprechen, den ich aus der Familie her kenne. Und für mich ist es so ein Stück Heimat immer, wenn ich dahin fahre und dann die Menschen sehe und höre. Und das ist etwas, was so authentisch ist, wie es nirgendwo eigentlich fast auf dieser Welt gibt. So viele Nordvietnamesen auf einen Schlag. Weil in Amerika, in Kanada, in Australien sind viele aus dem Süden geflüchtet, ne? damals nach dem Krieg. Und da wird mehr Südvietnamisch gekocht. Da wird auch Südwennemisch eher gesprochen. Ja. Und das ist ein ganz anderer Akzent und andere Küche. Deswegen bin ich so froh, dass wir in Berlin eben gerade die Menschen aus meiner Heimat halt hier haben und auch die denn so kochen, wie ich es gewohnt bin. Und einer meiner Favorites da drüben ist ja natürlich Tank Koch. Ja. Da, wo ich neulich erst wieder war. Und immer, am, wenn ich komme... Center. Nicht im Center, sondern am Center. am Center, so 500 Meter weiter. Ja, genau. Ein extra stehendes Haus und er ist für mich einer der besten vietnamesischen Köche.
2: Ja. ja, krasser Laden,
0: wirklich.
1: Da das muss man mal werden. kurz für die ZuhörerInnen, die wir haben, die vielleicht nicht aus Berlin sind, ergänzen. Wir haben hier so ein riesengroßes, wirklich einzigartiges Center. Das heißt das Dong Center. Übrigens, Dong nicht wie ein Kumpel von mir, letztens meinte das Don Juan Center. Nein. Oh, fangen wir schon mal an bei, bei dem Thema, wie man Sachen richtig <lacht> Da Kommen wir noch weiter drauf gleich. Genau, und also dieses Center, das muss man sich. Wenn man mal in Berlin ist, das empfehle ich tatsächlich auch Leuten, einfach mal um so das reale Berlin kennenzulernen. Da fährst du halt hin. Das ist eine ganz andere Nummer, als einfach mal irgendwo vietnamesisch essen gehen in der City. Ja, voll. Aber das beste Restaurant ist tatsächlich
2: nicht im Center, sondern sondern außerhalb namens äh, Tan Koch. Und ist ja auch nach dem Koch benannt, ne? Richtig, Doc? Sondern der der, der Mann heißt auch. Genau, der heißt Tang. Und Koch
1: ist einfach, weil er ein Koch (lacht) ist. Ich habe ihn ehrlich gesagt nie gefragt, warum er so
0: sich so genannt hat, <lacht> äh, müsste ich vielleicht nochmal fragen. Ja. Ja. Er war ja auch der, der uns damals in Madame No geholfen hat, die kochen. einzukochen. Ja, Aber dazu wollte Satz. ich jetzt
1: gerade kommen. Also wenn wir schon sprechen, wir haben ja jetzt gerade mit dir auch nochmal irgendwie dieses Thema aufgemacht, dass es generell unterschiedliche vietnamesische Communities gibt auf der Welt und einfach aus geopolitischen Gründen gespalten, Nord und Süd, nicht wahr? Und dann hast du halt das, was du erwähnt hast, zu denen du dich quasi wahrscheinlich dann auch zählen würdest, die Boat People, die, wäre das jetzt falsch zu sagen, eher Wohlstandsflüchtlinge waren, die eher vertrieben wurden und die anderen aus dem Norden sind eher durch kommunistische Kooperation und so rübergekommen?
0: natürlich weiß ich nicht genau, wie das damals aufgeteilt ja, war auf diesen Booten und so, aber natürlich waren es die Menschen, die so doch ein bisschen mehr Geld hatten, mhm. gerade die chinesischen Minderheiten, die dann sich ihre Tickets kaufen konnten ja. und dann halt Richtung China sich auf den Weg gemacht haben und ähm Ich weiß es nicht. Ich ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine andere Klasse war oder... Natürlich waren die, die Gastarbeiter, das waren halt sehr treue Menschen und sehr gute Studenten oder äh, Arbeiter wahrscheinlich Mhm. von der kommunistischen Regierung, die dann nach Russland konnten oder in die die DDR konnten, um dort weiter zu studieren oder um zu arbeiten. Also es kann natürlich sein, dass es eher Arbeiter waren, auch die damals weggegangen sind, um halt ein besseres Leben oder mehr Geld zu verdienen natürlich. Aber
1: dieser soziokulturelle Unterschied ist ja nicht das Einzige, was diese Communities natürlich gespalten hat, sondern wenn wir mal zum Kulinarischen übergehen, allein die Fur ist ja eine Hm. ganz andere Nummer, oder? Im Norden und im Süden.
0: Ja, ja, das ist das ewige, leidige Thema auch immer, wenn irgendwelche Experten mir denn in meinem Laden sagen, naja, da fehlen aber die Sojasprossen (lacht) und die Kräuter und es schmeckt alles so leicht und das ist doch keine Fur und es ist doch nur ja da muss ich die Jungs immer denn doch aufklären, ne? dass es äh, doch da regionale Unterschiede gibt. Und ähm, die kennen wahrscheinlich eher das, was es in Paris oder in Los Angeles oder in Toronto gab, äh, wo sehr viele Südvietnamesen kochen. die kochen ihre Fe immer viel kräftiger, süßer, äh, mehr Gewürze drin und dann halt äh, serviert mit Sojasprossen und Kräutern. Aber unsere nordvietnamesische Pfeu ist so clean und leicht, dass man gar nicht so viel Gemüse braucht, weil Gemüse entzieht ja auch den Geschmack von der Suppe. Mhm. Bei uns gibt es größtenteils ein paar Frühlingszwiebeln und vielleicht noch ein bisschen Koriander. Das war's. Also wirklich ziemlich minimal gehalten. Ganz minimalistisch und so servieren wir es auch eigentlich in Madame No.
2: Wahnsinnig minimalistisch und wahnsinnig lecker. Nur mal so als Side-Note. Da geht es mm, wirklich mm, um mm, die mm.
0: Suppe. Also, dass man die Suppe hat, die so leicht ist und dann die schönen Nudeln und ein bisschen Topping vom Fleisch, ne? Und welche Soßen
1: würdest du zuvor servieren? Das ist wirklich, ja, ja, das war wirklich ein großes Streitthema. <lacht> <dieses> <lacht> ich sag, letztes
2: nochmal, bei mir saß jemand, der noch mal so der Klassiker angefangen hat, bekam seine so Schüssel mit Fur, setzt sich hin, die erste Action war so ein Riesenschuss mit Sriracha direkt Aha. in die Suppe, Ey, da läuft es immer kalt den Rücken ja. runter. Wie geht's dir, wenn du sowas also, siehst,
0: Doug? Naja, es ist so, im Süden isst man mehr Dipsoßen noch zu den Furs. Also sprich hoisin ähm, Sriracha, ähnliches äh, äh, mhm. Chili. Also in Vietnam gibt es wenig Sriracha, sondern es wird alles selbst gemacht. Also pürierte Chili-Soße mit Essig, Knoblauch. Ne? Und das ist fast in jedem Land dort Hausmarke. Ne? Mhm. Jeder macht es fast selber. Und das schmeckt ganz anders. Da wird sehr viel sowas gedippt. Im Norden dippen wir fast gar nicht. Überhaupt nicht? Fast Nein. gar nicht. Mhm. Es gibt manchmal so Gerichte, wo man so ein gutes Hühnchen hat, wo man das Hähnchen so ein bisschen dicker choppt oder schneidet und dann dippt man das in Kumquats mit Salz und Zitronenblättern. Und das ist etwas, was wir halt total lieben, gerade beim Hähnchen. Aber beim Rind ist es eigentlich nur das. Manche tun dann halt ein bisschen Chili-Soße rein und dann wird im Norden losgegessen. Aber meine Tante hat mir damals beigebracht, als ich ein kleines Kind war, ich fing dann auch an, Sriracha reinzumachen, hat sie gesagt, nein, <lacht> meine Suppe ist so gut, ja? bitte isst erstmal die Suppe zur Hälfte, so wie sie ist <lacht> dann. und dann kannst du Zitrone <lacht> reintun ja. und beim nächsten kannst du dann nochmal Sriracha reintun oder chili Chilisauce reintun. Ja? Und ähm, so habe ich es halt bisher weiter äh, immer Leuten versucht zu erklären, dass ich das so esse und dass ihr das auch so essen könnt oder solltet, weil dann kann man auch einfach diese Kunst dieser Suppe einfach vorher nochmal wirklich in der Purness äh, genießen und dann später das sozusagen abändern. Wenn ich zum Beispiel eine schlechte für irgendwo esse, dann schaue ich gleich alles rein. Das ist immer ein Zeichen, <lacht> Leute. Ja? Also wenn ich irgendwo vorbeikomme und ich esse eine für sofort mit Chili-Soße und Zitrone, <lacht> oh oh. ist es kein gutes Zeichen, weil dann ist die Suppe nicht gut genug, dass ich sie pur essen kann. Gleich wie es ist es mit, äh, mit Limette? Weil man, normalerweise bekommt man ja Limette ah, ja. Und, äh, Fisch und Chili.
2: Auch bei dir bekommt man ja, das ja als, ja, ja. Als Auf Condiment, jeden ne? Fall
0: Limette oder Zitrone. Also ja. im Süden wird mehr Limette gegessen und im Vietnam gibt es auch wenig Zitronen. Also es ist eher so Kumquats und Limettenartige. Mhm. Ganz viele Sorten haben wir dort. Aber ich bin einer, der isst sehr gerne Zitronen mit ja. unserer klaren Suppe im Norden.
2: Duck, wir kennen es ja schon eine Weile lang. Ich habe dich ja durch deine Restaurants kennengelernt in Berlin. Und für mich bist du wirklich einer der schillerndsten Charaktere nicht nur der Berliner gastro sondern auch der ganzen deutschen Szene. Und du hast mittlerweile 14 Restaurants, stimmt das? Mhm. Ja, nicht ungefähr, nur in ich Berlin. kann nicht mehr 10. Also das stimmt auch.
0: Es kommen einige dazu noch dieses Jahr. Und ich habe teilweise ein paar abgegeben, wo ich dann nicht mehr... Mitmachen wollte als Geschäftsführer. Ja. Aber ich betreue die noch, ich pushe die noch, so ein bisschen so ein Familiending. Aber es kommen gerade noch ganz viele dazu. Also deswegen kann Dazu
2: ich. Dazu kommen wir doch gleich. Naja, später auf jeden Fall. Vor allem, du bist ja wirklich eine eigene, eine One-Man-Show in Sachen Restaurant-Gruppe fast. Ich glaube, viele wissen ja gar nicht, wie zum Beispiel die Berliner Szene auch eigentlich einigermaßen unterentwickelt ist, was größere Restaurantgruppen angeht. In Städten wie jetzt London oder Stockholm oder Kopenhagen hast du oft äh, größere Gruppen. Denken halt so 15, 20, 50, 100 Restaurants. Das sind oft größere Companies. Denken gehören auch Hotels. Denken gehören Eventgruppen und so weiter. Und das gibt es in Berlin eigentlich gar nicht. Du hast ein bisschen so die Loyalgruppe, Du hast ein paar andere kleine Sachen, und es gibt dich, Doug. Du bist eigentlich eine wenige Personen, die das hinbekommen haben, um so gut zu machen. Und du hast mit deinen Restaurants, vor allem halt mit dem Öffnen des Cucci und so weiter, hast du meines Erachtens die ganze Szene maßgeblich geprägt. Stimmt das?
0: Ja.
1: Geht geht zu Ende. Ciao. Dann, Drop the mic. <lacht>
2: ja, na, wirklich. Das glaube ich, meines Erachtens wissen das viele auch nicht. Zu dem Ausmaß, wie es auch war,
0: ist? Ja, wobei ich glaube, mittlerweile wissen schon viele durch die Medien, Social Media natürlich, welche Restaurants ich alle mache. Vielleicht haben sie jetzt noch nicht alles gelesen, wann ich angefangen habe, wie es dazu gekommen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich so viele Restaurants betreibe, mit aber auch ganz vielen verschiedenen Partnern. Also ich bin kein Mensch, der das alles alleine stemmen möchte und wollte weil ich irgendwie auch vom Hause aus ein bisschen faul bin. Ähm, ich brauchte immer meine ergänzenden Partner, die mit mir das machen konnten und die mich auch gelassen haben. Ich spüre Essen und äh, ich kann Essen, glaube ich, auch für den Gast einfach ja, zu einem wunderschönen Abend machen oder Lunch machen, weil ich es selber liebe. Ich achte auf alles, wenn ich irgendwo essen gehe Und das macht mir immer noch einfach so viel Spaß und ich habe immer noch so eine riesen Freude daran, Menschen damit glücklich zu machen. Und ähm, deswegen ist es so viel geworden. Und äh, ich kann auch nicht stoppen oder so. Und die Leute sagen auch immer, naja, es ist nicht langsam genug oder so. (lacht) (lacht) Das muss ja vor allem an dir liegen. Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, du
2: warst mal Leistungssportler, du warst mal auf dem Weg Musiker zu werden oder Sänger, du warst fast in einer Boyband. Und ähm, so wie ich meine, gefühlt liegt das auch in deinem Charakter. Du bist so ein unglaublicher Innovator und du gibst halt nie auf.
0: Woher kommt das? Ja, das haben mich auch schon viele gefragt. Woher <lacht> kommt dieser Drive eigentlich? Tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich, wenn du als Immigrant irgendwo hinkommst, vielleicht auch nicht gesegnet bist mit... Ähm, äußerlichen Merkmalen wie 1,90 groß und blaue Augen und so, dass du dich immer so ein bisschen minderwertiger fühlst. Du siehst anders aus, du bist kleiner. Ich war auch früher dicker als Kind. Und dann aber dann etwas gefunden hast wie Sport und dich dann so vorantreibt und du merkst dann auch die ersten Erfolge dass du dann einfach so einen Ehrgeiz entwickelst, um halt den zu zeigen, dass du gleichwertig bist oder dass du besser bist. Am Anfang war ich wieder Einzelsportler im Leichtathletik und später war ich eher in Mannschaftssportarten unterwegs. Mhm. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann ja gar nicht alles alleine machen, sondern ich brauche mein ganzes Team. Zwar wollte ich immer gerne Spielführer sein und das Team bestimmen. Aber ich brauche das Team. Und ich habe dann gemerkt, ey, der, der Verteidiger ist so wichtig, weil ohne den wäre ich äh, am Arsch. Und der Torwart ist wichtig und der Stürmer ist wichtig. Und so habe ich mir über die letzten 22 Jahre eigentlich immer versucht, mein Team aufzubauen. Das hat mir einfach immer auch Spaß gemacht. Und deswegen habe ich es bisher immer so gehalten. Ich
1: kann mir ja vorstellen, dass wenn man schon eine ganze Reihe an Restaurants aufgemacht hat, irgendwann bist du in einem Flow drin. Irgendwann hast du es auf jeden Fall schon raus. Und dann kannst du sich quasi kreativ ausleben und neue Konzepte. Konzepte ausprobieren, aber ich schätze das so ein, dass die ersten Restaurants, die du aufgemacht hast, das war noch schwierig,
0: oder? Natürlich war es äh, am Anfang immer schwierig. Aber ich merke auch jedes Mal, auch wenn ich jetzt ein neues Restaurant aufmache, weil ich ja nie die gleichen Restaurants aufmache. Also hm. fast nie die gleichen. Du machst es dir nicht leicht. Ich, ich habe äh, 14 Restaurants, die ich betreue und mache. Aber ich habe zehn verschiedene Konzepte. Ne? Also ich habe nicht Blaupause, hier Kutschi, nochmal Kutschi und nochmal Kutschi. Das mhm. hätte ich auch machen können, weil ganz viele gefragt haben damals, aber ich wollte immer den nächsten Schritt. Also dann gab es das Kutschi, dann gab es das Moriki und dann gab es das Mono. Und es gab auch nicht irgendwie Funky Fish jetzt irgendwie fünfmal oder Madame No fünfmal, sondern irgendwie beim nächsten Mal denke ich mal... Ach, ich will es doch anders machen. Ja, also eine, eine ganz andere Experience zu erschaffen, aber mit einem ähnlichen, vielleicht kulinarischen Hintergrund. Aber trotzdem entwickle ich mich ja immer weiter und deswegen möchte ich immer was Neues machen. Es wird mir ganz viel angeboten, natürlich hier genau das Gleiche nochmal in einer anderen Stadt zu machen. Und aber jedes Mal treffe ich dann doch auf Leute, die dann sagen, okay, du kannst auch was Neues machen und dann mache ich was Neues. Und deswegen, ja.
1: Das ist aber so krass, weil also ich kann das gerade sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mit YouTube-Videos, die ich ja mache, dann hast du manchmal ein Format, was einfach besonders gut funktioniert und ich könnte einfach das die ganze Zeit machen. Aber ich will einfach nicht. Es erfüllt einen <lacht> einfach,
0: einfach nicht. Das ist ein ja, langweiliges Es ist wirklich. langweilig.
1: Also, du was sagt in dir drin so,
0: nee, ich mache mir jetzt aber nicht leicht, ich mache jetzt ein neues Konzept? Ich glaube, weil ich immer so, so innovativ sein will. Ich bin sehr schnell gelangweilt von etwas, wenn ich das jeden Tag machen muss. Amen. Und deswegen versuche ich immer neue Wege zu gehen, dass man das, was man so ein bisschen kennt schon und ähm, aber das, was man natürlich auch erlebt in seiner Zeit, wenn man durch die, die Welt reist, dass man das zusammenbringt und da gibt es noch so viel für Deutschland zu tun, dass, ey, Leute, es gibt so viel auf dieser Welt. Ich habe mal eine Weltreise gemacht und als ich von der Weltreise zurückgekommen bin, dachte ich, Mann, ey, ich dachte, ich wäre schon geil, aber das ist ja gar nichts. Ja? Deswegen fahrt mal um die Welt und guckt euch mal an, was es in dieser Welt noch gibt und dann lasst euch inspirieren und macht einfach äh, ja, tolle neue Lokale in Deutschland auf. Ne? Auf jeden Fall. Weil ich, ich wollte ja immer Restaurants aufmachen um halt auch um mich herum das alles zu haben. Weil, guck mal, du bist früher in Urlaub gefahren und hast gesagt, oh, geiles Partei oder Phö oder Sushi. Jetzt habe ich das alles gemacht und es gibt alles um uns herum. Und das war mein Anspruch eigentlich für mich, meine Familie, meine Freunde, die Community, alles drumherum zu haben, was gut ist.
1: Geil. Wir haben gleich noch sehr, sehr viele Fragen über vietnamesisches Essen und die vietnamesische Gastroszene an dich. Aber es wird Zeit für die heiß ersehnte Rubrik das Spiel. Das Spiel, das ja. Das Spiel, Per. Ist es Zeit für das wir spielen Spiel? spielen heute. Wir spielen heute. Wir spielen heute <lacht> nämlich <lacht> etwas, Per.
2: Und zwar habe ich ja die Ehre, ein Spiel euch zu präsentieren. Und zwar haben wir, wie gesagt, das Ganze ein bisschen umgebaut. In der ersten Staffel haben ich und Andong immer gespielt. Aber jetzt machen wir das Gleiche auch mit Gästen. Das heißt, heute, lieber, Ducke, lieber Andong, <lacht> gibt es ein kleines Spiel, was ihr beide austragen werdet. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was für eine Art... Ist es ein
0: Spiel oder eine Challenge? Ja, es ist... Ja, beides. Oder irgendwo dazwischen. Ja, irgendwo
2: dazwischen. Es sind, es sind Fragen. Wir haben ja in der ersten Staffel auch ein paar Tastings gemacht. Jetzt werden wir uns mehr Richtung Quizfragen bewegen. Eine Sache, die ich gesehen habe auch und gehört habe, dass wir oft auch Fragen bekommen zu deiner gastronomischen Vergangenheit, wo du gekocht hast. Unter anderem hast du ja mal in einem McDonalds gekocht. Das würde ich, ja, ich auf sich vorgehalten. Moment, Moment. Und, du, und, du, und der Doc meint ja mal so, oh scheiße. Diese Scheißfrage. Ich will gar nicht mehr darüber reden. Das ist sehr bewusst. Fragen wir auch gar nicht darüber nach. Aber jetzt, meine Lieben, kommt das McDonalds-Quiz.
1: Okay. Oh, okay. Shit. Seid ihr ready? Okay. Ich hatte, ich hatte ein bisschen Schiss <lacht> vor dem... Vor
0: in jedem Quiz gegen Duk Also, anzutreten. Wenn ich das verliere, ey. <lacht> McDonalds weiß nämlich nicht, dass ich als 16-Jähriger bei McDonalds gearbeitet habe.
2: Ja, hey, ich habe auch mal bei Burger King gearbeitet.
1: Das ist wichtig, ja? So was muss mal gemacht haben. Du hast bei McDonalds gearbeitet, aber ich habe bei McDonalds gegessen. Das heißt, ich kann, <lacht> glaube ich, relativ gut antreten. Also das wird, ich glaube, wir sind hier tatsächlich auf Augenhöhe. Let's go. Okay. Es gibt drei Fragen. Äh, Ihr habt vor euch ein Stück Papier und
2: ein Schiff, da könnt ihr euch die Antworten aufschreiben, damit ja nicht geschummelt Mhm. wird. Mhm. Es gibt drei Fragen insgesamt. Ja. Es gibt ein paar Bonusfragen per per Frage und per Bonusfrage gibt es einen Punkt. Am Ende gewinnt die Person mit den meisten
0: Punkten. Fragen dazu? Also ich glaube, ich muss verlieren, weil sonst lachen mich die Leute aus, (lacht) warum ich überhaupt so geiles Essen mache und dann alles über McDonalds weiß. Gewinn wäre Image-Schaden für dich hier. (lacht) Okay. So, ich bin bereit. Seid ihr ready? Mhm. Los geht's. Erste mhm.
2: Frage. Mhm. Der allererste McDonald's wurde in Kalifornien gestartet. Meine Frage an euch ist, in welchem Jahr wurde der erste McDonald's gestartet? Und das heißt, ihr müsst euch ein, ein Jahr aufschreiben und die Person, die am nächsten kommt, das heißt mit dem, mindestens, dem kleinsten Abstand, gewinnt diesen Punkt. Okay. So, Ahnung, fang nur mal an. Okay. Als, und dann kann unser Gast als zweites seine Antwort lassen.
1: Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nach dem Krieg war. Das war nicht vom Zweiten Weltkrieg, glaube ich jedenfalls nicht. Ähm, und ich habe aufgeschrieben 1953. Alles klar. Wow. Danke. Und ich? Dirk? 1952. <lacht> ja, mir oh, war so. Oh, ich dachte misspricht. auch genau yeah. das ja. gleiche. Okay.
0: Äh, ja, das ist natürlich eine smarte
2: Schlussfolgerung nach dem Krieg. Ähm, nicht ganz korrekt, leider. Oh. Sondern es war tatsächlich weiß, in, den 60ern, oder in oder was? der heißen Phase des Krieges. Und zwar 1940. Was?
0: Das okay. heißt... Diese
2: Brüder, die, erste, ne? die, erste, die, die das gemacht er, die haben. Die Brüder, genau. Die McDonalds-Brüder. Doch,
0: ja. Ich könnte Und mit dir wetten, die erste Franchise. Also 40 war es, ja. Das, das
2: mich vollkommen richtig an Die erste Franchise wurde in den 50ern gegründet. Ah, ja, ja
0: mit, mhm. mit dem...
2: Nein, aber der erste äh. McDonalds nicht. Und Zusatzfrage ist nämlich, der erste McDonalds war tatsächlich kein Burgerladen. Das Konzept wurde erst acht Jahre später eingeführt. Es Wirklich? gab einen kleinen Pivot. Ja. Das heißt, die Frage an euch, Nummer zwei ist, was war das Originalkonzept des ersten McDonalds?
1: Schon Döner, oder? <lacht> oh <lacht> okay, okay. Gott, so weit zurück. Das Originalkonzept des ersten McDonalds. Also Hier gelten natürlich Bruder. nur richtige
2: Antworten. Das ist eine Bonusfrage. Wer die richtige Antwort gibt, bekommt einen Extrapunkt. Bisher steht es bei natürlich 1 zu 0
0: für Dirk. Das heißt, Andong, du hast die Chance oh. gleichzuziehen. Fallst Was du? kann der da gemacht die haben? Was können diese Brüder das? gemacht haben, bevor sie ein Sandwich gemacht haben?
1: Also, ich weiß, dass das Erfolgsrezept von McDonalds in den frühen Jahren die Pommes waren. Allerdings weiß ich nicht, ob das schon im Franchise-Zeitalter war oder davor. Deshalb würde ich sagen, Steak und Pommes?
0: Steak und Pommes, Steakhouse,
1: okay. Muss ja? doch irgendwas mit Fleisch hm? sein, aus den USA. Gut, alles
0: klar. Dirk? Ich kann mir auch eine Art Bäckerei vorstellen. <lacht> die mit äh, Bäckereisachen, Broten und uh, Sandwiches und also alle, alles, was mit Teig zu tun hat vielleicht. Vielleicht Alright. waren mhm. das Experten mhm. dafür und deswegen haben sie auch so einen geilen Bann gemacht. Das ist eine sehr Maybe, smarte Schlussfolgerung. Ja, sehr smart. Aber Leider keine Ahnung weder
2: noch. Okay. Es war ein Barbecue-Laden. Ah. Ein Barbecue-Laden?
1: Okay. Ich wusste, irgendwas mit Fleisch. Dann nach ein paar äh, Jahren kam die Einsicht,
2: was? dass es das vielleicht nicht die smarteste Idee war und dann ging man Richtung Burger, Fries und Shakes. Okay. So ist es. Okay. Also, keiner dass, den äh, Bonuspunkt bekommt. Kein Bonuspunkt, es steht 1 zu 0 für Glück. Okay. Nächste Frage. Welche von diesen McDonald's-Burgern gibt es wirklich? Gibt es? Hier, hier kommen vier, vier mögliche Antworten. Okay. okay. Erstens. Der Mac Falafel. Oh Nummer zwei. Der McKebab. Oh Nummer drei. Der Mac Spaghetti. Nein,
1: <lacht>
0: nein.
2: Und oh. Nummer vier. Oder gibt es alle drei?
1: Oh, das ist so eine Fangfrage.
2: Ah. Und jetzt äh, sagen wir mal, du, du auch, der
0: den, den Punkt hast. Äh, würde ich dich um die erste antun. Also, Mac Spaghetti heißt äh, nur mit Nudeln und Tomatensauce das, drin. Ich weiß es nicht, oder tatsächlich. mit äh, Meatballs <lacht> drin oder so. Ja, ja, ja. ja. Schwierig. Oh, also Mac Falafel kann man sich schon gut vorstellen in, im Orient, ne? Könnte ein ziemlich guter Veggie Burger sein, eigentlich. Ja.
1: Hm.
0: Und ein Mac Kebab. Also mit Fleisch wahrscheinlich dann, Hack oder was auch immer, gibt es bestimmt auch da unten irgendwo. Hm. Aber Spaghetti hört sich seltsam an, hat man noch nie gesehen. Ne? Ich
1: weiß, dass es in den Philippinen Spaghetti gibt bei Mc's. So viel <lacht> weiß ich, aber nicht im Burger, genau, aber nicht im Burger. Daher würde ich sagen, es gibt, also ich sage, dass es nicht alle drei gibt, wenn das ganz schön geil wäre. Ich glaube, dass es den Mac Kebab gibt, weil da, wo Falafel gegessen wird, wird auch viel Fleisch gegessen. Und daher,
0: daher wird okay, wenn sie du, Wenn Kebab du essen. Kebab sagst, sagst ich Falafel.
1: Okay. Also dann, ist,
2: dann halten wir es spannend. Dann haben wir es spannend. Die Antwort von Anfang war, du sagst, es gibt... Kebab. Kebab. Mac Kebab. Und, und ich sag,
0: es gibt Falafel.
2: Alles klar. Die Antwort ist tatsächlich Nummer vier. Nein. Es gibt alle drei. Nein. Nudeln, ja. Es gibt wirklich <lacht> Spaghetti Burger. Und zwar, den Mac Falafel und den Mac Kebab ja. gibt es auch, gab es in Israel. Den Mac Spaghetti gibt es tatsächlich in den Philippinen.
1: Was?
0: Und zwar wurde das aus
2: den 70ern. Es war wirklich Pasta, Maynard-Soße, Fleisch, Bällchen und Käse. Ich hab schon immer immer gesagt, die die Filipinos essen
0: sehr seltsam. (lacht) Aber das ist doch kein Burger, das ist ist doch einfach nur Spaghetti. Spaghetti. (lacht)
2: Das ist der Mac Spaghetti. (lacht)
0: Wait, (lacht) ich Ich dachte, es geht um Burger hier. Es geht
2: um Mac Spaghetti.
0: Okay. Gut, Spaghetti. Das heißt, also leider, Gericht, leider, leider okay.
2: hat keiner von euch hier einen Punkt bekommen.
1: Oh, ich fühle mich um den
2: Punkt betrogen.
0: <lacht> aber gut. Ja, er war aber, schon eigentlich richtig dran. Aber ne? die
1: Regeln sind die Regeln.
2: Die Regeln sind die Regeln. Wir kommen zur letzten Frage. <lacht> und zwar kommen wir zu dem Zutaten-Challenge. Okay.
0: Anno, und du du und ich
2: haben schon mal gespielt bei, mhm. bei Deng letztens. Oh ja. Ich werde euch ein. Das war traumatisch <lacht> für dich, Pär.
1: Das, das war traumatisch. Das äh, ist sehr schwer. Das stimmt. <lacht> <lacht>
2: Ich werde euch eine, eine Soße nennen und oh dann müsst ihr raten, welche Zutaten in dieser Soße enthalten sind. Ihr aus eine Zutat, mhm. abwechselnd. Mhm. So. Und die Person, die zum ersten Mal die falsche Zutat nennt, hat verloren. Okay. Du hast Gaststück darfst wählen, wer anfängt. Ja,
0: Andang darf anfangen. Okay. okay. Das heißt, er kann ja, sofort verlieren. Guter ja, genau. Ja. genau so habe ich nicht beim letzten Mal gegen Per gewonnen. So ist es. Und die Soße natürlich, die ihr erraten sollt, ist
2: selbstverständlich die Big Mac-Soße.
1: Oh, shit. Oh, shit. Okay, okay,
2: Alright. okay. Welche mhm, Zutaten m-hmm. sind in der Big Mac-Soße? Ich kann euch sagen, dass ich hier
1: acht Stück habe. Okay. Die sollt ihr bitte erraten. Okay, ich Andong, kann... Genau, ich ich fang, an? ich fange ja an. Ich möchte gerne nett sein zu Dirk und ich sag ihm, das musst du spielen wie Jenga. Du musst erstmal die ganz leichten Sachen sagen. Okay. Und dann wird es nämlich spannend. Deshalb fangen wir einfach an mit Zucker. Safe drin. Zucker ist drin. Na klar. Salz. Mhm. Salz, Zucker
2: und Salz habe ich tatsächlich nicht so auf der
1: Liste, aber es ist fein, beide ja, richtig. Okay. Ja. Lass mir mal gelten, okay. weil es ein Safe drin ist. Ja. Ähm, dann gehen wir jetzt mal ans, ans etwas interessantere. Ich sag Mayonnaise. Stimmt. Mhm.
2: Ketchup. Stimmt.
1: Okay, ja, jetzt. Jetzt, jetzt Jetzt wird's crispy, pass auf. Okay. Äh, Zwiebeln.
2: Ja, lass ist gelten. Zwiebelpulver ist drin. Ja. Mhm. Ja. Gurken.
0: Also diese kleinen Relish-Gurken. Relish
2: Gurken. Relish. Gurken ja. ist vollkommen richtig, ja.
0: So und jetzt wird's hart.
1: Okay.
0: Ähm. ich Soße? Nein? Nein? Nein. Nein, nein, nein! Ich war so noch dran. Ich hatte aber auch wirklich an Worcester eventuell noch gedacht. Ja, ja das ist so die keine,
2: keine schlechte Würzkick. Ja. Ja, 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 genau. genau. Shit. Der Würzkick ist eigentlich die Kombination, glaube ich, aus, aus Senf? Zwiebeln. Senf ist Ach, shit. drin. Shit. Also shit. gelber gelber ja. Amisenf. Genau.
0: Mayo-Ketchup-Senf ist immer ja. irgendwie drin. Immer drin, safe, genau. Wahrscheinlich. Der Essig, Essig, den hat
2: verpasst. Und das Knoblauchpulver. Ah ja. ja. Und das ja. Paprikapulver. Ah ja. Ist noch drin. Das shit. war's. Ich finde, ihr habt das sehr gut gemacht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich hatte noch eine extra Frage. Den Bonuspunkt lasse ich Geld noch. Andong, wenn du mir sagen kannst, in welchem Jahr der Big Mac auf der Karte eingeführt wurde, bekommst du einen extra Punkt. 1972. Fast. 1967. Nee! <lacht> Meine Damen und Herren, wir haben einen eindeutigen Gewinner des Spiels. Flappy-Present,
0: Töne oh, oh shit. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich ich bin auch ein Experte in Fast Food. Ne? Ja. Sehr gut gemacht. Ich <lacht> ja, habe ja, nichts McDonald's, anderes erwartet. Ne? Ihr wisst, ich habe bei euch gearbeitet, habe jetzt auch das Quiz gewonnen. Also. <lacht> Sehr gut. Alles klar.
2: Okay. Würde ich mal sagen, wir machen eine kleine Pause und kommen gleich wieder. Genau. Bis gleich. Alles klar. Gleich. Willkommen zurück bei imbiss 3000, wo Dück gerade das Spiel gerockt hat und Andong vom Platz gefegt hat mit seiner ja. McDonald's-Expertise. Als Preis, Dück, ja. laden wir dich gleich ein zum Lunch im Reda hier nebenan. Einer deiner Lieblingsläden, weiß ich. Auf jeden Fall. Einer meiner Top Ten. Kubide, bis zum Geht nicht mehr. Yes. <lacht> Ähm, ich hatte noch eine Frage, und zwar noch zum Thema Erfüll tatsächlich. Und wir mhm. hatten ja vor so ein paar Folgen, der letzten Staffel hatten wir Lau hier, aus dem Panda-Nudel. Da haben wir über das Thema Glutamat geredet. Und ich mhm. meine, ich und andere nicht und sind ja bekennende Glutamat-Fans, nutzt mhm. es selber sehr oft. Nicht nur, <lacht> wenn wir Mia kochen, sondern alles mögliche. Ich meine... Glutamat geht habe auch,
1: hab auch schon den einen oder anderen Kumpel überzeugen können. Ja, same, ja. Same. the Gospel.
2: Wie stehst du zu dem Thema Glutamat? Das ist natürlich auch für vietnamesische Gastronomen generell ein Riesenthema. Da haben wir letztes Mal auch thematisiert, wie ich glaube viele sich gezwungen fühlen, auf ihre Speisekarten drauf draufzudrucken: so, ja, kein Glutamat, mhm. keine Geschmacksverstärker, weil einfach es diesen wahnsinnigen kulturellen Bias gibt gegenüber dem Thema. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist ein äh, sensibles Thema, ne? das <lacht> wissen wir ja alle, weil das wird ja schon seit 15 Jahren irgendwie so immer programmiert, dass es das ist unruhig, äh, was Schlechtes ist. Zu wenig das überreden einfach, zu wenig. Ist, genau und ich habe ja auch damals die Sachen mir überlegt, wie kann man sich damit auseinandersetzen, dass der Gast das auch versteht, das hat David Chang ja auch schon mal versucht. Wir sind damit aufgewachsen natürlich. Ne? Mhm. Also wir, die in Asien aufgewachsen sind und ähm, das Essen tagtäglich gegessen haben, es gab immer Glutamat dazu. Liegt natürlich daran, Glutamat ist etwas, was natürlich künstlich hergestellt ist, aber eigentlich aus der Natur kommt. Mhm. Sprich, die Japaner haben es eigentlich irgendwann entdeckt, dass es Glutamat in der Natur vorkommt und zwar im Seetang, also in diesen Kälb. 1980.
2: Ne? Letztens, ge- gestern noch mal gesehen.
0: Und zum Glück kam dann einer auf die Idee und hat dann ähm, etwas herstellen können, wo auch die armen Menschen vielleicht sich einfach eine leckere Suppe oder ein Gericht halt herstellen konnten, ohne dass sie zu viel Fleisch und äh, Zutaten brauchten, weil es natürlich rar war. Ne? Also Deswegen, wir sind alle damit aufgewachsen und ich vertrete immer dass wenn man die Möglichkeit hat und das Geld hat, Sollte man natürlich auch mehr natürliche Produkte äh, verkochen Mhm. und dann das natürliche Glutamat rauskochen. Wenn aber natürlich nicht so viel da ist, kann man auch ruhig mal ein Löffelchen oder ein paar Prisen Glutamat reinmachen. Und ähm, dann schmeckt das Essen einfach immer lecker. Und äh, es ist eine Art Katalysator für den Geschmack. Also du kannst alles einfach noch mal ein bisschen hervorheben und ihm einen Boost geben dass es halt wirklich sehr, sehr schmackhaft und rund ist. Ne? Und deswegen in den meisten meiner Läden, wenn es um die japanische Küche geht, wird es fast gar nicht benutzt. In meinem vietnamesischen Lokal benutze ich das schon mal. Und ich vertrete auch immer das, dass es, wenn man eine Dosis richtig äh, einsetzt, kann es besser werden und wirklich toll. Aber wenn man es natürlich überdosiert, dann kann es auch richtig unangenehm werden. Mhm. Und dann schmeckt es ja, mir auch voll. nicht mehr. Und dann kann ja. ich es auch nicht mehr essen.
1: Ja. Aber Hand aufs Herz, ist bei dir zu Hause, steht da ein kleines Döschen Glutamat? Natürlich, in? weil <lacht> wenn, Boah, ich, man, was, nice. wenn ich mal
0: schnell was lecker machen möchte, für einen Snack zwischendurch oder so, mhm. dann benutze ich das ganz gerne mal. Weil du brauchst sonst für Geschmack, brauchst du Zeit. Ja. Du brauchst viel Zeit ja, und genau. Zutaten, die wir manchmal nicht haben. Und deswegen benutze ich es ab und zu natürlich auch. Und ähm, bei unserer Pho zum Beispiel ist immer ein bisschen drin, weil das gibt nochmal so einen kleinen Boost. Die Menschen in Vietnam sagen immer, wenn du zu viel Fleisch oder Knochen benutzt, dann stinkt das. Ja, aber sowas von... Also die Chinesen auch, die sagen auch immer, es stinkt nach Fleisch oder nach Knochen oder nach Tier. Und das wollen die immer verhindern. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man halt nicht all, mal, wenn du fünf Hühner reinschmeißt, schmeckt das irgendwann zu sehr nach Huhn. Ja. Und das wollen die gar nicht. Und deswegen gibt es da eher vielleicht ein Huhn und ein bisschen Glutamat und dann ist es halt eine leckere Suppe. Aber natürlich, wenn du fünf Löffel Glutamat reintust, dann kann es auch sehr unangenehm werden. Mhm. Deswegen die richtige Dosis... Ja dann ist alles gut.
1: Ich bin so happy, dass du das gerade gesagt hast mit dem dem Tier. Weil ich habe so letztens halt so Knochenbrühe gemacht und habe es ein bisschen bereut, weil meine Wohnung einfach, ähm, ja sorry für das unappetitliche Wort, aber war einfach sehr kadaverös irgendwann, der Geruch, der in der Luft hing. Fand ich nicht so cool. Das ist jetzt wirklich ein Tipp quasi, den ich jetzt einfach mal so rausgezogen habe von einem Pro-Gastronom, der sagt, wenn du diesen krassen Tiergeschmack so ein bisschen runterdrehen willst, mal ein bisschen weniger Fleisch und Knochen und vielleicht mit ein bisschen Glutamat abschmecken einfach.
0: Genau. Geil. (lacht) Geil. Und wisst ihr überhaupt, in Asien wird ganz viel ausbalanciert mit verschiedenen Knochen und verschiedenen Tieren. Eine Hühnersuppe ist oftmals nicht nur Huhn. Mhm. Da wird auch oftmals einfach ein bisschen Schweineknochen reingetan, um das so auszubalancieren. Weil wenn du zu viel Huhn reintust, dann kann es auch so ein bisschen zu stark schmecken. Das
2: ist doch in Vietnam so, je weiter man nach Süden geht, oder? Stimmt
0: das? Ja, ja, total. Mehr so, dass man verschiedene Suppen Brühen mischt. Ja. Auf jeden Fall mit Seafood, mit trockenen Fischen, so wie auch in fast ganz Asien eigentlich. Es wird überall mit Fisch oder mit verschiedenen Fleischknochen ausbalanciert, um halt so einen runden Geschmack zu bekommen. Also jemand
2: wie du, der sich sowohl dem Thema Ramen als auch gewidmet hat, warum ist die Föhr nicht so hip wie die Ramen? Warum ist das Thema Rahmen so ein krasses nerdiges Thema und das Thema Föhn nicht, obwohl so eine richtig geile
0: suppenball für so geil ist? Ja, Ich weiß Wie auch, viele? was du hinaus willst. Und ich kann dir auch genau erklären, warum wahrscheinlich. Okay. Weil eine Rahmen ist tatsächlich noch ein bisschen komplexer als eine Föhn. Eine gute Föhn ist recht schnell gemacht. Eine gute Rahmen und mit Rahmen lässt sich auch total rumspielen. Es gibt ja hunderte, tausende verschiedene Rezepte für Ramen. Mhm. Bei einer Feu ist es so, eine Feu basiert sehr auf dieser klassischen Suppe, wo eine Fleischknochensuppe gekocht wird, Reisbandnudeln und ein bisschen Topping und ein bisschen vielleicht Grün. Aber eine Ramen hat viel mehr Spielraum und es ist so perfekt auskonstruiert von dieser Tare bis zur Suppe, bis zum Öl, bis zum Topping, die Nudeln. Und dann halt die Variation zwischen mit Miso, mit Salz, mit Sojasauce, das ist schon komplexer, deswegen haben sich da auch glaube ich viele nerdy Köche auch darauf geschmissen und haben da teilweise echt gute Sachen kreiert. Du kannst es mit Milch machen, du kannst mit Sojamilch kochen, du kannst äh, mit mediterranen Toppings, Olivenöl. Da gibt es sehr viel Spielraum. Ja, das ist ja die einzige japanische. Und es kann, Küche, sehr, wo fancy, sich es wirklich kann auch sehr fancy werden. Ja. Aber bei der Fur ist es so: das ist fast genau das gleiche Thema wie beim Döner. Wie kannst du einen Döner besser machen als er ist? Mm. Du kannst sie ja. nicht so viel verändern. Käsesoße, nein, das war ein ja, Scherz Oder äh, dieses Fleisch. <lacht> okay, klar, okay. beim Fleisch kannst du dir aussuchen. Aber wenn du anfängst, fancy Döner zu ja, machen, nein, ganz überhaupt schwieriges keinen Sinn. Thema für das mich. Macht überhaupt keinen Sinn. Und ich denke auch, manche Küchen in dieser Welt sollten gar nicht fancier gemacht nein. werden. Nee sondern die sind so gut, wie sie sind. Amen, ja. so ist es. Und aber dieses Thema Ramen nochmal, Ramen ist etwas komplexer und ähm, es gibt ja auch so viele tolle Ramen von Nord bis Süd in Japan. Und in der Fö ist viel, viel simpler. Und vielleicht liegt es daran, dass es, Eine der Fö kannst du halt fast jeden Tag essen und es ist nichts Besonderes, sondern es ist eher etwas, was zum Alltag dazugehört. Eine Ramen kann sehr besonders werden, indem du, Trüffel, weißt du, ein geiles Olivenöl auf Massensteak, ja. ein Kobe-Beef, mhm. Hähnchen, gekocht, gedämpft, geschmort, was auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, warum das so ein bisschen äh, hipper rausgekommen ist. Und die Japaner befassen sich ja, seit kurz vor dem Krieg hat es, glaube ich, angefangen mit Rahmen so richtig, ähm, und bis, bis heute haben sie es einfach so ausgebaut und mhm. so komplex gemacht. Es ist fast das Perfekte in einer Schüssel drin.
1: Also eine Frage, die ich an dich habe, Doug, ist, du als ziemlich safe größter vietnamesischer Gastronom in Deutschland, findest du, das ist ein bisschen in deiner Verantwortung, auch diese Gerichte nach Deutschland zu holen?
0: Äh, total. Also ich sehe mich auch äh, so und äh, ich versuche das auch im Madame No oder ich habe es ja auch immer versucht, mehr Gerichte reinzuholen. Leider... Ist der Gast oftmals ein Rudeltier, was immer irgendwie hinterherläuft und immer das Gleiche ist und sich seltener auf eben besondere Sachen einlässt. Aber ich versuche es immer wieder. Und ich merke es jedes Mal, dass meine Köche schon mal so: Oh, muss das sein, dass wir das sowas machen? Und noch ein Special, <lacht> und noch ein Special. Weil das läuft nicht und dann muss das dann halt ja, wieder vorbereitet werden und weggeschmissen werden. Aber ich möchte es immer wieder tun, weil ich selber das ja so gerne habe. Ne? Und äh, deswegen plädiere ich ja auch an meine. Kollegen, meinen vietnamesischen Landsleuten, dass die immer mal wieder ihre Heimatküche auf den Teller bringen und nicht immer das Vermicelli mit irgendwie Bunbo Nambo, mit, äh, mhm. mit Tofu und mit Hähnchen und mit mhm. äh, Rind machen, sondern dass sie sich ruhig mal trauen, ein paar spezielle Gerichte zu machen, um halt äh, zu zeigen, was unsere kulinarische Welt noch zu bieten hat. Einer meiner absoluten Lieblingsmittagsgerichte ist. Ähm, Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr in Vietnam mal auf der Straße äh, gelaufen seid. Es gibt so Läden, die haben so eine Auslage wie so eine Art Buffet. Und dann gibt es dann so specials wo du eine Schale Reis oder einen Teller Reis Und dann packst du dir da ein bisschen Tofu rauf, ein bisschen Fleisch rauf, ein bisschen Suppe dazu, ein bisschen gebraten Ei, gegrillten Fisch. Das nennt sich Gürm San. Das ist so ein bisschen so das einfache Volksessen ne, für den einfachen Mittag. Und das ist so befriedigend, weil das kenne ich noch aus meiner Zeit in der Familie. Wenn der Mann arbeiten war, kommt nach Hause und dann kriegt er halt abends so ein schönes Essen mit Reis, Suppe und so ein paar Beilagen mit Fisch und Fleisch. Das ist auch einer meiner Favorites. Wollte ich auch in Madame Noh machen, habe ich auch gemacht in Madame No damals. Aber es führte dann dazu, dass wiederum meine Suppen nicht verkauft wurden. Und dann hat man dann zu viel Suppe übrig gehabt. Also man muss immer natürlich eine Balance finden, auch um auch wirtschaftlich zu bleiben. Das gefühlt dominiert ja auch die Art und Weise, wie
2: in Berlin und Deutschland vietnamesisch gekocht wird. Und eine wichtige Frage an dich, glaube ich, ist, wie hoch ist die Diskrepanz von dem, was du in Deutschland bekommst, zu dem, was du in
0: Vietnam bekommst? Riesig, natürlich. Also, es ist ein, <lacht> ein Mini-Bruchteil, was hier angeboten wird. Von einer Fir bis vielleicht noch eine Banh und ein Bunbo, Nambo, ein paar Frühlingsrollen. Das war's ja. Also, mhm. wir reden vielleicht von zehn Gerichten, die irgendwie aktuell in jedem Restaurant zu finden sind und es gibt aber gefühlt irgendwie hunderte, die man noch machen könnte. Ich glaube, so eine Nische wäre es tatsächlich, dass man sich spezialisiert, ne? dass man nicht jetzt nur immer eine Feu anbietet und ein paar Sommerrollen, sondern macht euch doch mal die Mühe und kocht einfach dieses Gumbin Sen zum Beispiel, also eine Art äh, Mittagessen, wo du so eine Art ähm, aus allem etwas hast. Oder ich habe es neulich mal gesehen, jemand hat so Soi gemacht, also Klebreis mit verschiedenen Toppings, ist auch in Vietnam ganz populär dass du Klebreis hast und mit verschiedenen Toppings, ob es nun Fleischwurst, Pâté, Trockenfleisch, Wurst, ja. Man muss es natürlich auch an den Mann bringen, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil die Konsistenzen und der Geruch vielleicht für viele Deutsche dann doch ein bisschen abschreckend ist. Aber probiert es einfach aus. Einfach mal immer als Special auf die Karte zu machen. Und äh, es gibt b- mittlerweile genug Nerdies und Foodies in Berlin, die das, glaube ich, appreciaten würden. Ja. Deswegen, ich wäre sehr dafür, dass man sich so ein bisschen mehr ausprobiert und die echte Heimatküche auf den Tisch bringt. Das wow. ist auf,
1: auf jeden, jeden, jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Das ist nämlich das große Paradox, glaube ich, der vietnamesischen Küche, dass sehr viele Leute finden sie spannend und sehr viele Leute gehen in Restaurants wie deine, um das authentische vietnamesische Essen zu bekommen. Aber je authentischer Du die Speisekarte gestaltest oder je vielfältiger du die gestaltest, desto, desto weniger haben die Leute vielleicht Bock zu kommen. Das Und ist war also Alle sind Kreis, eine, ja.
2: eine gewisse Art von vietnamesischer Küche gewohnt. Ja. Alle sind so indoktriniert, ja. auf so eine gewisse Art zu essen. So. Was? Ja. Es gibt kein Curry so vietnamesisch? So. <lacht>
0: Nein, du hast auch in Vietnam Ziemlich ungewöhnlich ist, oder? Also naja, in der Hinsicht. Aber es gibt natürlich auch einen Curry, aber dieses Curry, was die meisten hier kochen, das ist nicht, hat damit nichts zu tun. Mhm. Ähm, oftmals sind die Curries mit ganzen Hähnchenteilen, mit Knochen und allem dran. Mhm. Und das ist was anderes. Ne? Mhm. Und das, was wir hier kochen, ist eher so eine abgewandelte thailändische Curryart. Ne? Ja, oder? Und, äh, ja, voll. Ist ein bisschen langweilig.
1: Daher würde ich einfach mal sagen, der große Aufruf an alle ZuhörerInnen, wenn ihr mal das nächste Mal vietnamesisch essen geht, hoffentlich bei einem von Dux Läden, schaut doch einfach mal, was die Specials sind und guckt doch mal, ob ihr vielleicht Bock habt, mal ein bisschen abenteuerlicher zu essen. Vielleicht ja. mal nicht, äh, genau so. sondern auch einfach mal ein bisschen, bisschen sich aus dem Fenster lehnen. Das kann sich lohnen. Vielleicht ja. macht ihr die Entdeckung eures Lebens.
2: du, du hast ja viele Pläne. Ich habe mal von dir gehört, du wolltest mal einen Fried Chicken Laden aufmachen, du wolltest mal einen High End Rahmen Laden <lacht> aufmachen. Ich habe mal den Podcast gehört, du willst irgendwann einen deutschen Laden aufmachen, was ich spannend fand, darüber müssen wir mal reden. Aber was du tatsächlich, glaube ich, jetzt machst, was auf der Karte steht, ist ja ein neues Restaurant mit dem Arbeitsnamen Le Duc. Und in Dümdü, bitte korrigiere mich, weil ich es falsch sage, aber du hast Ambitionen, dir selber einen Michelin-Stern zu erkochen was ja eine Riesensache ist. Und (lacht) darüber müssen wir auf jeden Fall reden.
0: Ähm, Ja, da hast du richtig gehört. Also ich bin gerade dabei, mein Le Duc äh, einzurichten. Aber es verzögert sich gerade alles wegen der ganzen Pandemie, wegen den ganzen Problemen mit den ähm, Materialien, Waren und Zulieferern und so. Mhm. Also ich sehe es immer noch nicht, dass ich irgendeinen Termin sagen kann. Aber es ist in Planung, wo ich mit meinen besten Team in einem sehr kleinen Rahmen perfekt kochen möchte. Also ich möchte mir auch mal wieder Zeit nehmen, in die Küche zu gehen. Das, was ich die letzten 25 Jahre meines Kochlebens erlebt habe, möchte ich perfekt auf den Teller bringen. Es beinhaltet sicherlich die japanische Küche, weil ich die halt am besten beherrsche und auch am liebsten koche. Aber alle anderen Einflüsse, wo ich drauf Bock habe. Also was das Le Duc oder die Duc-Küche so ein bisschen auch natürlich hergibt und aussagt, das möchte ich da machen. Und ich möchte mir Zeit nehmen. Ich möchte nicht rein, raus, wie es in manchen meiner Läden leider ist und passiert, sondern ich möchte da Leute haben, die richtige Foodies sind, die dann halt auch den angemessenen Preis bezahlen, die angemessene Zeit bekommen. Und da möchte ich mal versuchen, perfekt zu kochen. Das hatte ich leider nie die Zeit gehabt, weil Mhm. ich habe immer weitergemacht und konnte mich nie darauf konzentrieren, das perfekt zu machen. Und darauf hatte ich einfach mal Lust. Und ob da nun jetzt ein Stern rauskommt oder nicht, Das ist dann auch egal, weil wenn wenn der Gast halt doch trotz alledem kommt und sagt, zum Beispiel im 893 ist es so, ich habe im 893 einen unglaublichen positiven Zuspruch, was für einen schönen Abend diese Menschen dort hatten. Also das habe ich selten in einem Laden gehabt und da stimmt einfach alles. Aber natürlich, wir kochen, würde ich sagen, schon auf hohem Niveau und vielleicht auch sogar Sternenniveau. Aber natürlich bei 160 Covers oder 200 Covers, die da durchgeschleust werden in fünf Stunden, wird der Michelin dir nie immer als einen Stern geben. Also ja, nicht in Deutschland. Wobei, nicht in Deutschland, weil in, in, in Asien ist es anscheinend ja, ja, möglich, ne, dass man da auch Wie viele Plätze wird
2: das äh, Leduc haben? Kannst du sagen?
0: Ähm, ich denke mal maximal 20 Plätze. Okay. Also, bis 20 und mehr können wir nicht gewährleisten.
2: Weißt du, ich bin ja viel unterwegs und rede mit vielen Leuten auch darüber. Viele Journalisten, viele andere Köche fragen mich so: Was stimmt das? Stimmt das, dass Dück einen Laden aufmachen will, wo ich sich einen Sterner kochen will? Ist der wahnsinnig? Er ist fast 50 Jahre alt. Meint er das wirklich im Ernst? Und was, was treibt dich an? Was treibt dich an, sich selber nochmal mit so einem Alter, was beim Kochen ja, ja wirklich ja. ungewöhnlich ist, ja.
0: in die Küche zu stellen? und das zu machen. Mich treibt es tatsächlich an, mich nochmal auszuprobieren. Also wie ich nach wieder über 25 Jahren Kochkarriere kochen würde, wenn ich mir mal wirklich Zeit und Geld nehme und mit den besten Leuten, die ich habe, zusammen etwas zu erarbeiten, wo eben nicht hektisch durchgeschleust wird, sondern wo es halt ähm, ja auf die Details ankommt und auf die perfekte Sprache auf dem Teller was ich natürlich mir auch schon öfters vorgestellt habe, aber ich habe es halt nie gemacht und deswegen würde ich es einfach mal für mich ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ein Stern kommt, schön, sehr gerne, aber wenn es nicht kommt, ist auch nicht schlimm. Dann weiß ich zumindest, dass ich nicht dafür gemacht bin, das zu, zu bekommen oder zu haben, sondern ich bin gut als Gastronom, der Menschen glücklich machen kann und alles andere ist mir dann egal.
1: Geil.
2: Weißt du, ich ich habe selber wahnsinnig viel Respekt davor. Ich finde, das ist äh, ist eine krasse Sache und ich wünsche dir wirklich alles Gute dabei. Ich hoffe,
1: das klappt mit dem Stern. Ich ich, wünsche dir.
2: Auch Ja, ich bin ja auch genau bei dir. Es ist ja echt total egal, ob du den Stern bekommst oder nicht. Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, in dieses Restaurant zu gehen und dich in dem Kontext auch zu erleben, Dirk. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du bei uns warst, Dirk. Vielen Dank für die sehr guten Gespräche dass du so offen warst und alles geteilt hast und ich glaube, Leute haben was gelernt und vor allem auch vielleicht vor allem etwas über die vietnamesische Küche und dass man sich mal ein bisschen selber aus dem Rahmen lehnen kann und sich ausprobieren kann.
1: Geilo, vielen, vielen Dank, Dirk.
0: Ich danke auch, ne, mit zwei Spezialisten hier zusammensitzen zu können ne, und <lacht> über Essen zu philosophieren. Ich habe zwar auch bisher nur ein Bruchteil sagen können, weil die Zeit <lacht> auch schon wieder vorbei ist. Ich glaube, ich muss noch mal einen Podcast-Marathon machen über Essen. <lacht> ich Muss ja. das wirklich mal machen? Das ist Alles, was ich ja. weiß, mit Leuten zu teilen, das kann ein Riesending werden. Das Let's kann ein Riesending so, werden. So, Livestream, also, solange wir voll, genug. So genug du hast ja wirklich auch wahnsinnig viel Ahnung, vor
2: allem auch was äh, Geschichte angeht und so weiter. Und ich, ja, voll. Ich glaube, vor allem, wir sollten das normal machen irgendwann. Das ist ein neues ja, Thema überlegen. Du bist ja
1: unser
2: Standing Invitation bei M bis dreitausend. Ich gibt jetzt immer genau. einen Platz.
1: Genau. Okay. Danke. <lacht> <lacht> Alles viel ja, Glück Illo. und ciao, äh, bis bald. Ciao, ciao. Das war für uns ein unglaublich spannendes Gespräch mit Dirk. Einer der einzigartigsten Charaktere, die, glaube ich, bei uns in der Berliner Gastro-Szene rumlaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben super viel gelernt, wir haben super viele neue Stories gehört und wir freuen uns daher auch schon auf unsere nächste Gästin in der nächsten Folge. Das wird nämlich deine gute alte Freundin Lorraine Heist sein, Per. Genau,
2: genau, genau. Wir reden mit ihr nämlich über ein sauspannendes Thema. Wir reden über Sterneküche und Hochküche. Sie ist ja der Academy Chair für die World's 50 Best Restaurants, die renommierteste Restaurant-Rangliste der Welt. Und wir werden uns mit ihr ein bisschen eintauchen in dieses Thema, das Ganze ein bisschen erklären, wie funktionieren diese Listen, wie funktioniert der Michel Guide, ist das überhaupt wichtig, ist das 2022 noch relevant. Und damit äh, verabschieden wir uns auch für heute, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, denkt daran, abonniert uns überall, wo ihr Podcasts hört. Schmeißt uns überall fünf Sterne in den Rachen. Wir freuen uns sehr darüber. <lacht> Folgt uns auf Instagram und schreibt uns E-Mails. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Mr 3000 ist eine Produktion, die wir zusammen mit AKS machen. Vielen Dank für die Redaktion Rebecca Hoffmann für den Schnitt. Sebastian Dressel. Wir freuen uns, euch wieder nächstes Mal hier zu sehen. Peace out. Vielen Dank. Ciao.